0: Cuando el amor ilumina el pensamiento, se revela la verdad. Cuando el amor motiva la acción, ésta se vuelve correcta. Cuando el amor satura los sentimientos, asegura la paz. Cuando la ira, la envidia, la codicia y el odio son eliminados, el amor nace como comprensión y no violencia en lo más alto. Todos los objetos del mundo están sujetos al cambio podrán pasar y pasar eones. Los continentes pueden aparecer y desaparecer, las personas pueden morir, pero los ideales y valores perduran como una perenne fuente de inspiración para el mundo. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Yo muy, muy contenta, muy feliz en este nuevo encuentro de corazones que día a día se nos va fortaleciendo, nos vamos uniendo, somos cada vez más, estoy muy feliz con nuestro corazón valiente Mendoza. Es muy lindo para mí llegar a este momento cuando ya estamos cansados de un largo día, de un día más de estos agitados y llenos de ocupaciones y llegamos a nuestra casa, a esta casa que es Radio Nacional, porque también es nuestra casa, ¿cierto? ¿Y llegamos para qué? Para relajarnos, como cuando uno termina todo su día, para tomarnos ese recreo, para pasar un buen momento, para estar juntos en familia, escuchar algo de música. Nos encontramos con los seres queridos, con amigos, con ustedes, con la producción, con Irene Roost, con Alex Segade, con Pato Schultz. Está acá del otro lado... Juli, Julián, que está a Carballo, está haciendo nuestra operación técnica Esta es nuestra familia en este momento Y reflexionamos sobre temas lindos ¿Saben para qué? Para que nos den ganas de ir a dormir con esperanza Sí, con expectativa Y sabiendo que hay un mundo de buenas noticias Que conviven con ese mundo donde no hay tan buenas noticias Pero así de esa manera nos podemos levantar a la mañana con muchas ganas de ser felices Que es lo que merecemos ser en esta vida Así que comencemos percibiendo nuestra respiración. Tomamos aire, lo exhalamos y da alivio exhalarlo. Saben ustedes que respirar es una de las formas más efectivas para relajarse, para tener calma, para estar en calma y por supuesto para sentir los corazones y ponernos en sintonía con el poder de los valores. Hoy en este programa, el día de hoy, nos va a convocar un encuentro con invitados que accionan en nombre de la fe, de la esperanza, del respeto, de la solidaridad, de la empatía, no sé Y de muchísimos valores Así que son corazones que necesitamos que se unan a los nuestros y viceversa ¿o ¿Cierto? Siempre decimos que la educación debería sacar a relucir los valores humanos Sacar a relucir, ¿qué significa esto? No? Significa traducir estos valores a la acción desarrollar un buen carácter, tiene la misma importancia que promover en todas las personas el desarrollo de sus habilidades para que éstas les ayuden a ganarse bien la vida. Sí, a ganarnos bien la vida, que eso es lo que estamos nosotros queriendo que se haga el camino al andar. ¿no? Los altos niveles de sufrimiento que hay, la ansiedad que existen en todo el mundo nos muestran ...signos de disminución de estos valores... ...a pesar de que hay un continuo progreso científico y tecnológico... ...súper, ¿cierto? cada vez más... ...pero siempre quiero que estemos atentos a ver cómo se usa esa tecnología... ...todos estamos al tanto de las noticias... ...el conflicto persistente y la declinación ininterrumpida de la moralidad... ...son solamente algunos de los factores que están amenazando... ...saben con qué... ...con la misma supervivencia de la humanidad... Yo creo que los grandes pensadores, los filósofos más serios estarían todos de acuerdo en que necesitamos un cambio profundo en el modo en que los seres humanos se consideran a sí mismos y a los otros. ¿no? Este despertar, que podríamos llamarle espiritual, requeriría de un modelo que sea capaz de transformar tanto las mentes como los corazones de toda la gente. Bueno. Recuerdan que en un programa estuvimos hablando del tema de la inmigración y lo relacionamos con el valor de la solidaridad y la empatía, que son claves en relación a eso. Y hoy pensaba, ¿cuántos valores se ponen en juego cuando hay necesidades, cierto? Cuando vemos a un hermano, un, un hermano, por llamarle un par, ¿no? que se siente mal y nos damos cuenta que nosotros podemos hacer algo creo que la mayoría de todos nosotros vamos a ayudarle y eso nos hace detener un momento esta corrida a la que estamos acostumbrados o alguien que está tratando de aprender algo o de armar una mesa, una silla, se me ocurre en este momento y nosotros le podemos dar una mano y ahí vamos, en la calle, ¿vieron cuántas oportunidades tenemos? siempre hay una oportunidad ni hablar en la familia que ahí por ahí sí pasamos muy de largo, pero ahí hay oportunidades continuamente. Y donde quizás nos olvidamos un poco es en el trabajo, en el área del trabajo, ¿no? Que tenemos compañeros y cuántas oportunidades tenemos de accionar y poner en práctica los valores. Competir con uno mismo es buenísimo, pero dar es dar, eso ya lo sabemos, ¿no? Y, como digo siempre, el que no da pierde. Quiero que recuerden esta frase, love all, serve all. Amen a todos, sirvan a todos. No sé si ustedes notaron, pero en cada uno de los Harro Café que existen en todo el mundo, está esa frase. Esa frase la puso quien creó y fundó el Jarro Café, que ya no es más el dueño, que se llama Isaac Tiger, que es devoto de mi maestro también, y tomó esa frase de nuestro maestro la puso en cada uno de estos bares en cada uno de estos bares donde va todo tipo de gente, donde hay rock and roll donde hay música, donde hay comida donde hay ruido, pero lo que tiene que sobrevivir y cada una de las personas que asiste a ese lugar ve esta frase amen a todos, sirvan a todos bueno, qué les detona a ustedes esto que estoy compartiendo y también esto que decía hace un rato, quizás hoy nos pasó algo que podría haber sido diferente, ¿Mm? No sé, preguntémosnos. Bueno, fíjate, fíjate qué te susurra ahí el corazón y contámelo. Arroba Nacional AM870 también en mi Twitter e Instagram que es arroba Silvia Pérez o me, pedé, me podés seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial. O escucharnos por Cablevisión en el canal 955 o por DirecTV en el canal 876. Así que... A mis queridos familiares que constituyen este programa, esta familia, como bien bautizó Joel Ansaldo, que me está sonando siempre detrás de mi voz, les doy la bienvenida a esta cita. Estamos en Radio Nacional en Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: Hasta la una, Corazón Valiente.
0: Y acá estamos esta noche en Corazón Valiente, abriendo nuestros corazones como estuvimos ahí abriéndolos en la introducción. Me imagino que en esta pequeña pausa estarán viendo qué se siente ahí con todo esto que estamos proponiendo de, de mirarnos adentro, de saber qué es lo que podemos hacer por nosotros y por los demás. Y hoy nos visita en nuestro estudio alguien que ya escuchamos en otro programa, la escuchamos en... En el audio de un video que hizo la Organización de las Naciones Unidas Ella es Fátima Berro, una refugiada siria ¿Cómo estás Fátima?
2: Bien, bien, gracias muchas, por invitarme hoy también
0: No, muchas gracias por estar acá con nosotros, es un placer la verdad Gracias Con una historia muy, muy fuerte, muy intensa sí, sí. Pero con una sonrisa tiene en este momento Que da mucha alegría verla Y eso es lo que nos va a contagiar Y eso habla de un corazón valiente bueno
2: ¿Naciste en Siria? Sí.
0: ¿En Homs?
2: En Homs, nací en Siria, Holmes. en Homs, uh, con seis hermanas y dos hermanos. ¿Pero vivías en Damasco? No, viví en Homs hasta que terminé la universidad. Uh -huh. y me fui a Damasco a trabajar como acá, por ejemplo
0: Ah, estabas en Damasco trabajando Como
2: es el capital este, hay, el, la, la, el capital del país claro este, y hay muchas oportunidades de trabajar entonces ahí mudé a Damasco para trabajar allá
0: ¿Y cómo, cómo se sentía, aunque sé que es feo ese recuerdo pero después vamos a hablar de cosas lindas ¿Cómo se sentía estar en, en ese ambiente de hostilidad, de guerras de, de bombas de, de violencia
2: es muy difícil no, no es fácil decirlo así que siento mal que claro. algo no es lindo por más que uno lo vive y lo, lo veo uh -huh. este eh, yo como los sirios no viví mucho de la guerra yo uh -huh. viví un parte pequeño uh -huh. eh, la gente ahora hasta ahora está sufriendo. Mucho. Yo viví de la guerra un año y medio más o menos. Sí. O sea, todavía no está tan fuerte la guerra. Uh -huh. Pero sí, su sufrí porque to todos los sirios nos tuvimos acostumbrados a eh, estar de falta de seguridad.
0: Claro, claro.
2: Este Y bueno, uno a veces sale de la casa después que empezó la guerra que no sabe si puede volver a su casa o no. Eh, esto lo es lo que es más difícil. O sea, uno sale, dice a la familia chau, veremos si vamos
0: en ese me da, me, me da una angustia es lo muy, que me decís. Es
2: muy difícil. O sea, Uno no sabe si se va a volver. Ver la en, familia, los hijos. Son conscientes.
0: O sea, sí. te saludas y decís chao, buenos días. Y todos saben chao. que no saben si van sabe, a volver.
2: Nadie sabe. Sí, exactamente. Y ¿Con y, eh, sí. qué
0: vivías eh, en el último tiempo? ¿Y cómo fue que empezaste a pensar en sí. venir acá a la Argentina o, o ir, o ir Hay a Hay un montón
2: lado. de cosas que, que empecé a pensar. El tema. Eh, que perdí trabajo, como yeah. la empresa de producción que estaba trabajando ahí eh, mudó a Dubái, este, cerraron eh, ahí el branch en Damasco, uh -huh. eh, entonces tuve que empezar a buscar otro trabajo. Este es el primero, siempre que uno busca las cosas económicas, claro. la vida que, para mejorar. Empezó la guerra más fuerte todavía eh, y allí, como vos notaste hace un rato, que eh, explotó una bomba frente de, de mi casa y ahí perdimos vecinos. Mm. Eh, era como choque, la verdad. Eh, sí, muy difícil ver la, los vecinos gritando. Y, Claro. No, no, algo no, no, que, hasta no que me no gusta pasa. recordarlo, pero... Sí, sí. sí.
0: No, y claro además que... es una experiencia que me imagino que es difícil de contar si uno la, la vive. No debe ser tan fácil contarlo porque debe sí. ser intransferible. No, no, sí, eso. sí, sí. Y, o sea, sucedió eso, de que, sucedió que, eso? que un día volviste y que... Sí, estaba en casa, tal? después
2: de que terminé de trabajar afuera, volví a casa, y uno está sentado tomando algo. En, en casa y ahí explotó eh, un, una bomba. Después de eso, unos tiempo más, explotó eh, un auto que mm. estaba cerca de mi trabajo uh -huh. y ahí se cayó todo el vidrio de mi oficina, uh -huh. donde si estaba yo adentro de la oficina y ahí. Uh -huh. Está, bueno, muy fuerte también. Ahí empecé a buscar, o sea, antes, poco antes, empecé a buscar. Allá. ¿Con quién vivías en ese momento? Yo vivía con mi ex marido, uh -huh. que era sirio. Uh -huh. eh, y ahí empezamos, o sea, más, yo empecé a buscar otra oportunidad. Eh, la idea era viajar a Dubai y trabajar allá. Uh -huh. este, me ofrecieron trabajo allá, entonces estuve al punto de viajar a Dubai y ahí cerraron la frontera, o sea, no la frontera sino nos dejan El dar paso. la visa, claro, la exacto. visa para los sirios, tuvo muy difícil. Entonces ahí paré, tuve que buscar otra oportunidad. Eh, y bueno, me salió que mi el hermano de mi ex marido, que vivía acá en Argentina antes de la guerra, Ajá. este me dijo, vení, te está lindo acá, no sé, empecé a buscar cómo es la situación en Argentina, cómo es el país, uh -huh. cómo se puede uno acostumbrarse, y bueno, vení, pedí la visa y vení para acá, turista.
0: Como turista, sí. ¿eso fue fácil que consiguieran la visa?
2: En tal momento era fácil. Ajá. En el 2013 sí si era Ahora fácil. No es, es medio complicado. Uh -huh. es
0: muy... ¿Y viniste con tu marido?
2: Sí, vine con mi ex marido. Este, nos quedamos como cinco meses juntos, tres meses, por ahí no me acuerdo exactamente. Y después divorciamos acá. Uh -huh. y él se ¿Allá fue? te
0: podías divorciar?
2: <coughs> no. Uh -huh. Este lo conté una vez. Eh, también que era difícil también eh, el tema que cuando la mujer pide el divorcio, si el marido no quiere, este difícil mm. poder tenerlo.
0: O sea tiene que tener el consentimiento del marido para que eso sí. se, se lleve o sea, a cabo. Si el hombre no claro.
2: decide, no, no. Mm. es difícil. O sea mm -hmm. ya se puede pero lleva mucho tiempo y... o sale o no sale. A veces. ¿Y cuando viniste a
0: veces. para acá ya sabías que te ibas a separar?
2: No, el tema es que, mm, o sea, yo después de... me casé con mi ex, pedí eh, el divorcio. Eh, seis meses después del casamiento. Eh, no pude tenerlo. Tuve que vivir el resto de mi matrimonio con él. Allá en Siria hasta que empezó la guerra Venía acá Que era el tema que bueno vamos a mejorar vamos Voy uh -huh. a ser mejor Que no sé qué Y bueno la verdad era el, todo El contrario Y ahí dije bueno ya está no no quiero seguir más Y ahí pedí el divorcio ¿Pudiste
0: hacerlo acá? bueno Sí, en tu... la embajada
2: de Siria uh -huh. Pedía yo que me hacen los papeles ahí me, me lo hicieron
0: Ya tuviste un logro a mes, a eh, de Sí, haber... la verdad sí, sí Después de cuatro claro.
2: años que estaba pidiendo el divorcio Y, y no pude podés... así, de sí. una manera
0: que no querías vivir Exactamente o sea, o sea, Además del entorno de la guerra Del sufrimiento de todo eso.
2: Estuve para trabajar Y hacer o sea, un tipo de vida para olvidarme que tengo en casa que, algo que no... Es
0: importante que lo cuentes, porque sí. ahora que las mujeres estamos tan es decir, levantando las voces y tratando sí. de hablar de la libertad, alguna gente por ahí no sabe esto que te pasó hace muy poco <coughs> tiempo y que le debe pasar a muchas mujeres allá en Siria y en muchas sí. partes del mundo. Sí. Nosotros
2: tenemos uh, una un sociedad, uh, digamos, masculina, digamos, claro. Claro. Este Pero ahora,
0: ahora debe estar cambiando también. Algo debe estar levantando. ¿En dónde en Siria? Sí.
2: Y no creo, porque la guerra lleva eh,
0: a mayor sometimiento.
2: Cosas que no son en disciplina, digamos.
0: Claro, claro.
2: Este y este no creo, pa, o sea, no, po, no creo que la mujer puede lograrlo ahora en este momento que el país está... Tan... No, lograrlo
0: sin ninguna duda, pero quizás hacer, empezar a hacer un poco de camino...
2: Por ahí empieza la mujer afuera a hacer. Claro. O sea, desde afuera para claro. o sea mostrar a la mujer que ella se puede hacer algo afuera de su país donde <coughs> tiene más libertad y tiene más derechos, mm, me y, parece. Desde sí, mi punto sí, de y vista. puede contar
0: también lo, lo que se vive allá, que Tal, quizás muchos no lo saben. Sí, sí, sí. Y eso también es importante y para, ahí, para quienes todavía están allá.
2: También la generación que, eh,
0: que también viene, viene ahora
2: sí. puede llegar que sea más. Eh,
0: Seguramente.
2: Y por eso.
0: ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste acá a la Argentina?
2: Y cuando, eh, la... eh, cuando llegué a Argentina, como no hablaba, no sabía nada acá en el país, este, eh, me costó mucho eh, el principio hablar, obviamente, y me costó salir a la calle, eh, porque uno cuando deja todo está obligado a dejar todo. Uh -huh. eh, con todo respeto a Argentina, a mí me encanta este país, pero uno queda sí. peado con su tierra, sí, con su claro, me memoria,
0: donde nacimos, exactamente, donde con los amigos, la, la
2: familia. La familia claro. Este, cuando llegué acá, cerré la puerta, no quise saber nada. Este, no quería llorando. salir a la calle. No, tuve como 10 días más o menos que no quise saber nada, llorando, recordando todo.
0: Claro, quizás en la toma de decisión, poder salir de eh, ahí, y sí. todo eso actuaste bien. Por, pero cuando... por
2: más que sea la, la persona fuerte y claro. puede tomar la decisión, y cuando está en el momento...
0: ¿Y ahora qué? No? Te ¿Sola? ¿Te sentías sola? ¿Ahora? No, en ese Allá. momento. Allá, sí, sí, sí.
2: sí uh -huh. Sentí, pero sola, sola. Uh -huh. eh, y, y bueno, ahí mi ex empezó a trabajar y estaba más sola él todavía, Claro. Uh -huh. eh, y a salir a la calle cuando no puedo hablar, tampoco claro, me sirve. no
0: podías relacionarte. ¿Y sí. cómo es que ahora te estamos escuchando hablar tan bien?
2: <risa> Más o menos. <risa> no, no,
0: bastante. muy bien, muy bien.
2: <risa> bueno, en los primeros tres meses, como era enero, febrero y marzo, no había ninguna escuela que, donde mm. puedo hacer ningún curso o algo. Uh -huh. Y ahí empecé en marzo a hacer curso de español. Y a los seis meses empecé a charlar, digamos, uh -huh. no es una charla así grande como ahora, pero, digamos, a veces subo al colectivo, empiezo a hablar con el chofer para poder...
0: Claro, relacionarte, ente claro sí. entender
2: cómo son las cosas, cómo puedo llegar a tal lugar o el uh -huh. otro. Y ahí empecé, o sea... Eh, y bueno eh, pues, de alguna
0: manera estaba pensando cómo necesitamos los unos de los otros ¿no? en sí, esta vida sí, sí, que eso es lo que sí. siempre decimos y además saber que somos pares que somos iguales más, sí. más allá de lo que nos de las distancias que nos nos separan a veces es como que sí, somos lo mismo
2: por más que somos otras eh, culturas pero somos y empezaste ser a, humano ex
0: exactamente de eso se trata este esto de abrir los corazones y eso te empezó a animar un poco a estar sí. eh, con otro estado de ánimo.
2: Y, y por más que, eh, porque también empecé a hacer cursos de español, empecé por ahí manejar poco, allí
0: uh -huh.
2: sentí diferente. Poco, pero sentí poco diferente. Eh, y bueno, ahí divorcié con mi ex a los cinco meses más o menos y estuve ahí sola. Uh -huh. Todavía no hablaba bien. Eh, pero manejaba por ahí, en el supermercado, en la calle, uh -huh. para impuestos. ¿Y, eh. ¿Y no trabajabas todavía? Yo estaba trabajando como profesora de ah. idioma árabe. Ah, muy bien. En el centro islámico de Argentina. Sí. Uh -huh. Después o sea que
0: tenías un ingreso como para poder… No
2: estaba suficiente trabajar como profesora porque estaba sola tenía que dar alquiler, claro. impuestos todo sola entonces eh, eh, trabajé en una joyería para que digamos llegar, un ingreso llegar, más. Llegar, claro, claro, para llegar, llegar al fin, fin del, del mes. mes muy bien eh, bueno, eh, trabajé con los arminios uh -huh. con una joy joyería eh, y bueno sí, sí, sí sí, pero lo que me costó más de todo eso también el cambio del nivel de la vida uh -huh. entre Siria y acá.
0: Ahora, de nivel de vida, decís, en cuanto a las...
2: Económico y... Económico
0: y a las costumbres y a la cultura diferente. Sí, todo. Todo. O sea,
2: me te tenía que acostumbrar ciertas cosas. Que la no comida, estaban. también. <risa> claro. Un, un, una cosa. Y también nivel de la vida, porque... Yo vivía en un nivel económico, o sea, Alto. bueno, bueno. Sí. Uh
3: -huh.
2: y así de hoy tuve que trabajar en una joyería, esto está muy difícil para mí, uh -huh. porque uno trabaja en, en una empresa, empresa em sí. importante de producción y ahí va para trabajar pero qué buena
0: experiencia está bien no,
2: no, es, no, no, no. está mal uno trabaja no, no, claro no
0: no, no estamos juzgando pero eso la, pero es sí la dificultad de, de tener una buena posibilidad de vida y tener que acceder a otra porque bueno en la balanza había malo y bueno de los dos lados ese, ¿no? ese. Entonces.
2: y bueno ahí eh, quedé un año después del divorcio estaba trabajando entre el centro islámico y la la joyería y bueno, me cansé no pude más ¿Y volví entonces? a Siria
0: ¿volviste? sí uh -huh.
2: volví en el 2013 eh, 2014, perdón en la mitad del... ¿volviste
0: el... a Siria entonces después de... un año un y año, medio un año y medio uh -huh. y parece que volviste estás acá de nuevo
2: <risa> volví pensé que va a estar mejor o por ahí... Mejora la situación, pero no, no está. Casi así. que era peor
0: quizás. Sí. Vamos a ir a una pausa y ahora me seguís contando. Dale, ya volvemos. Dale.
1: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez. Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente. Si tú eres mi musa del millón Si tanto que busqué al fin te encontré Si acaso eres tu niña dímelo Lo que ganaré contigo gastaré Dime si tú eres mi musa del millón Si tanto que busqué al fin te encontré Si acaso eres tu niña dímelo Lo que ganaré contigo gastaré Acabamos por toda la esfera, el mundo es nuestro y no se espera, solo ganancias en mis generas, amándome a tu manera, mi nena, todos los problemas van a pasar, vamos a ganar, no voy a parar hasta lograrte dar, una casa grande con vista al mar, vamos a Miami mañana, a New York la otra semana, para Alemania, España, Italia, y terminamos Chile en todas las mañanas, vamos a Miami mañana. Yo la otra semana Para Alemania, España, Italia y Terminamos chilling por las Bahamas Recuerda ahora y siempre Lo que mi corazón siente Serás mi musa por siempre Me gasto en ti solamente No le hagas caso a la gente Que piensa diferente Tú eres mi musa del millón Y eso lo tengo presente yeah. Dime si tú eres mi musa del millón Si tanto que busqué Al fin te encontré si acaso eres tu niña dímelo Lo que ganaré contigo gastaré Dime si tú eres mi musa del millón Si tanto que busqué al fin te encontré Si acaso eres tu niña dímelo Lo que ganaré contigo gastaré Dame
4: la inspiración, yo escribo la canción cuando tenga el millón volamos de esta habitación Vamos junto a la mansión Voy a darte yo todo Vos pedí que yo compro Por todo lo que ayer faltó Voy a darte todo lo que no faltó Voy a llevarte a donde quieras ir vos Si vos me quisiste la tapa peor ¿Cómo ahora yo me voy a negar? Si siempre fuiste mi musa del millón Si vos mi música sería más del montón si Siempre fuiste mi única motivación ¿Cómo ahora yo me voy a negar? ¿Cómo me voy a negar? ¿Cómo te voy a dejar? Este combustible que me hizo llegar, si me voy para arriba te voy a llevar Baby, te llevo conmigo, mi musa del millón
1: Dime si tú eres mi musa del millón Si tanto que busqué al fin te encontré Si acaso eres tu niña dímelo Lo que ganaré contigo gastaré si tú eres mi musa del millón, si tanto que busqué al fin te encontré. Si acaso eres tu niña, dímelo. Lo que ganaré contigo, gastaré. Dímelo, baby. Dímelo, baby. Es
0: el cachique. Eres mi musa
1: del millón. Okay. Rey,
0: Rey, Rey. Musa del millón. Por Reinaldo Rey. ¿Quién es Reinaldo Reis, que se nos acaba de unir acá con Fátima, que estábamos hablando, nuestra refugiada de Siria acá en Argentina? Es el poeta de la línea H del subte. Hola Reinaldo. Hola, buenas, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, gracias por, por la estar. Invitación. No, al contrario, gracias por estar acá, por compartir con Fátima, ya se estuvieron presentando, lindísimo este tema. Y a su lado está el amigo del subte, que por suerte le, le pude sacar el nombre, porque estaba como bautizado como el amigo. Dijo, pero el amigo tiene un nombre, Marcos. Sí, Marcos, Marcos. Buenas noches, Marcos. Gracias por estar también no, en Corazón Valiente. Bueno, me alegra mucho de estar todos reunidos. Reinaldo es de Venezuela. Uh -huh. Y ha venido acá eh, cuando tenías 19 años, ¿cierto? Sí, correcto. En, en el año 2015. 2015. Estuvimos escuchando en el otro bloque la historia de Fátima, que bueno, ustedes no la escucharon, pero ella vino de Siria y también contó decir, un poco por qué vino, aunque bueno, quizás es un poco más eh, eh, obvio. Es decir, también sabemos cómo es la situación de Venezuela, pero bueno, llegamos hasta que se volvió, porque no pudo estar acá. Ahora después vamos a seguir. Pero acá quiero saber, Reinaldo, ¿cómo fue tu venida acá a la Argentina? Eh, y sobre todo con 19 años, y con 300 dólares en uh -huh. tu bolsillo. Uh -huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivías?
5: Y bueno, o sea, los 300 dólares, vamos a decir que es, me desaparecieron apenas llegué, porque fue como que <risa> sí. yo... Tuve la suerte de que logré señarse, dice, sí, reservar por sí. De palabra, uh -huh. con el hostel donde, donde estuve acá mi primer año.
3: Uh -huh.
5: Y fue como que fue una suerte de que logré enseñarlo por palabra y, y bueno, una vez que llegué tenía que cancelarle el mes. Entonces uh -huh. ahí como que se fue ya la mitad y lo que me quedaba era para comida y para conseguir, trabajo, mientras conseguía trabajo.
0: Antes de contarme eso, quiero saber cómo fue que lo mismo le pregunté a Fátima, ¿qué fue el detonante que te hizo decidir me voy y venir para acá? Y
5: más que todo, o sea que yo veía que en mi país ya como que las oportunidades estaban cerrándose, había como que estaba la cama de artistas que ya había salido uh -huh. y como que ellos estaban ahí ya y no había manera como quien dice de entrar al juego, estaba muy difícil y el público apoyaba cada vez menos, los eventos que vendrían siendo los eventos culturales empezaron a reducirse por las manifestaciones, como que la gente ya no se estaba reuniendo mucho. Ahora es mucho peor, pero para ese entonces sí. ya, ya se veía. Y yo como que decía, "Wow, o sea, no, no apoyan mucho y yo sé que lo que hago de alguna manera podría generar un impacto y como que empecé a buscar cursos este en internet y en una de esas publicidades me salió Argentina y ahí fue como que empecé acá a encaminar todo para acá y empecé a averiguar todos los papeles que necesitaba para estar legal, para poder trabajar ¿Te y ¿Te fue todo
0: fácil eso. venir?
5: Eh, o sea, los trámites... Sí, para aquel entonces la burocracia en mi país no era lo que es ahorita que ahorita para sacar un papel tienes que esperar seis meses, la gente acude a los gestores, a los llamados gestores que la mayoría este, o estafan a las personas o le sacan una millonada por un papel que realmente no vale eso y o sea que
0: hoy en día no es fácil no, poder salir No, hoy en día de, de, de,
5: no, no es tan nada fácil Yo logré sacar todos mis papeles en dos semanas
0: aproximadamente Ah, rapidísimo Y bueno Tanto Reinaldo como Fátima parece que tuvieron esa corazonada De poder salir en el momento claro. preciso y bueno, también como le pregunté a Fátima, ¿cómo fue ir más allá de la situación económica? Que ya eso genera una dificultad, pero vos tenías la facilidad del idioma, que ella no tenía, a pesar de que hoy habla perfecto español. Hablé con los chicos, para que vean cómo hablas. bien cómo habla
2: Ahí eh, yo cuando llegué acá ni hablaba, ni hola ni, ni nada. Wow. Eh, no, no sabía el idioma, no sabía nada. Entonces ahí empecé a avanzar acá y estudiar el idioma acá. Y esto es lo que me costó mucho, le dio
0: Claro, eso le jugó, le jugó un poco en contra y con esta cosa de aislarse. Sí. Pero bueno, vos tenías eso a favor, que es una cosita, porque vamos, igual dejar la familia, dejar sí. el país y todo eso no debe ser nada fácil. ¿Cómo te sentiste cuando acá tuviste que salir a sobrevivir?
5: Y bueno, o sea, realmente como te digo, era como yo era un niño para ese entonces, era mi primer trabajo porque ahora yo también Venezuela. sos un niño, quiero que bueno. sepas. <risa>
0: Ya tengo 22, no estoy tampoco tan un, bueno, un niño más grande, pero sí.
5: Pero como que era mi primer trabajo, o sea, nunca había trabajado, entonces era como que salir a buscar mi primer trabajo y en un país extranjero, porque en, mi traba, en Venezuela.
0: ¿Qué, ¿Y qué fe te tenías? Sí, o sea, ¿Te yo, tenés?
5: yo tenía como que en ese entonces la ilusión de tener dos trabajos, de poder conseguir dos trabajos y estudiar uno en la mañana, uno en la noche y el estudio no sé en qué momento sí. pensaba meter.
0: Pero es maravilloso que tengas esa fe. consigna. Sí.
5: Marcos. Y bueno, entonces, nada, como que fue la primera vez que hice un currículum y tal, porque en Venezuela yo siempre trabajo, fue con la música, producción musical y todo. Siempre me dediqué a mi música y esta era, era la primera vez. Y salí como que, quien dice, a, a, a ver qué, qué salía. Uh -huh. Y el primer laburo que conseguí acá fue un call center, en el uh -huh. cual duré una semana, porque obviamente no era lo mío estar, as, tam, estar vendiendo seguros y matando personas que capaz no se iban a morir, porque eso era más que todo lo que había que hacer este hacer que el cliente comprara y no me resultaba fácil y a la semana me dijeron no yo creo que esto no es tuyo que debes tener algún otro potencial y bueno al final la, la señora de recursos humanos tuvo razón sí tenía otro potencial y uh -huh. me alegra verlo este explotado
0: y cómo fue que llegas a ser el poeta en la línea H de su bueno pie? eso y cómo aparece Marcos en tu vida
5: tres días esos tres días después sí como al tercer día después que me despidieron ya a mí no me quedaba plata de lo que traje, de los 300 dólares, ya eso quedaban 50, algo así. O sea, uh -huh. y ya me, se me venía el mes de alquiler, el siguiente mes. Y yo como que, wow, ¿qué hago? Lo que me habían pagado en ese entonces para ese trabajo era 1.100 pesos que no me alcanzaba ni siquiera para pagar el alquiler. Uh -huh. Y dije como que, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me había traído una cornetita que era como del tamaño de la palma de mi mano, uh -huh. de Venezuela, que era como mi último recurso. Y dije, bueno, si no consigo trabajo y me está yendo mal, voy a usar esto y voy a rapear. Entonces me metí en la línea D un día así. Me acuerdo que dejé pasar como cinco trenes porque me daba miedo, me daba ¿No te pena. Claro, yo en Venezuela había rapeado, o se llama eso, improvisar en los subtes, pero sí. no por plata, o sea, lo hacemos por, por diversión, porque claro. estábamos un combo de amigos y lo queríamos hacer. Nunca fue así como que por de verdad una profesión o por necesidad. Entonces tomé todo el valor y me acuerdo que lo hice en una formación de las más viejas, llamada Fiat, que son los coches más viejos de la línea D, y, bueno, me subí ahí y cuando vi que la gente como reaccionaba, como aplaudió ese primer show, lo que me decían, yo como que, bueno, ¿qué onda? O sea, acá es diferente a mi país. Acá la gente ve este, esto no como mendigar sino pasar la gorra, respeta mucho al artista. Uh -huh. Y a medida que, fui, que fue transcurriendo ese día, como que me di cuenta más de eso. Después, como a la semana sería, yo estoy improvisando así y me llega un, uno de los... De, lo, de los chabones que trabajaba ahí. Y me dice como que, hey, estás trabajando mal, ¿qué tal? Que no puedes venir a esta hora Me empieza a decir como que mm. aquí hay códigos, aquí se trabaja de tal manera. Y yo, okay. o sea, había tenido suerte que esos días que había ido nunca Night me a pasado. Claro, claro. Y entonces ese día fue como la mala suerte. Y yo como que, y me quedé así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, igual necesito la plata, igual lo voy a hacer. Y me acuerdo que pasó un tren y estaba un rapero. Un rapero gordo, así alto, ah. que parecía el dinosaurio, que ahora está acá al lado mío. Y entonces yo como que digo, bueno, vamos a preguntarle a él a ver qué dice. Y me, me pongo a escuchar lo que él estaba haciendo y cuando termina, me le pego atrás y digo, hola, bro, ¿qué tal? Y empezamos a hablar y ahí fue como que ya él me, él me explica cómo funciona todo, ese ya trabajamos juntos. Después, ¿Esto no... qué
0: significa? Que, es decir, que hay eh, horarios, que hay determinadas líneas, o sea, donde ya hay gente, es decir... Que hay raperos que van uh -huh. y que lo hacen y que tienen su lugar y claro. que, que, que vos no lo podés correr de ese lugar como que está establecido en determinadas pautas algo así, sí, es, es más que todo a ver Marcos, dos, que bueno. nos contanos
4: y sí, en cada lugar tiene sus códigos tiene su manera de trabajar hay como, como que está todo organizado de una manera para que se pueda trabajar bien pero igualmente eh, obvio que la gente cuida su lugar de trabajo entonces nunca es bien recibido el que viene nuevo digamos a esos lugares porque la gente es, piensa que no quiere que los lugares se llenen de artistas tampoco y no poder trabajar claro entonces es difícil a veces entrar eh, pero cuando uno lo necesita lo necesita y bueno ese era, mi, ese era mi caso a mí pasó lo mismo cuando entré tampoco fui recibido de la mejor manera pero después se tuvieron que acostumbrar y yo le puedo guiar a él cómo hacer para esquivar quizá a los que te quieren venir a, a quitar o saber también cómo tratarlo por así decirlo y bueno Justamente, los que les pasó eso, tenés dos opciones: o haces lo mismo con el nuevo. O decir, no, a mí no me gustó que me lo hagan, yo no lo voy a hacer tampoco, ¿entendés? Y es y es la manera que tenga cada quien de, de reaccionar. Ahí, ¿no? ahí está,
0: claro, ahí está el, el triunfo de, del ser humano. A ver qué, quiénes somos y cómo es cierto, es decir qué hacemos con las dificultades cuando claro. nos surgen. Vamos a preguntarle a Fátima, que habíamos quedado que se fue a Siria, pero evidentemente volvió, <ríe> porque acá la vemos sonriendo. Eh, ¿Y en tu regreso te pudiste insertar de otra manera acá? Te quedaste tres meses cuando sí. te fuiste. ¿Y cómo fue esto, un poco en paralelo con lo que cuentan los chicos acá, Marcos y Reinaldo, cuando empezaste a, a incursionar en el trabajo tuyo, que no sé, quiero que cuentes cuál es, y, y, y cómo, cómo te sentiste?
2: O sea, cuando volví a Siria, eh, trabajé poco, pero el tema lo que me lo que me dejó también decidir es volver a Argentina. Eh, que hay muchos de mis amigos que ya emigraron, salieron del país uh -huh. y, y no había tal también digamos las oportunidades de trabajar como antes, uh -huh. entonces un montón de cosas, no solamente el trabajo, los amigos sino también que pues lo ve el país diferente de lo que estaba antes, uh -huh. la guerra cambió todo entonces, no, no, yo soy persona muy romántica. Entonces, uh -huh. <risa> hay cosas que no la, no, la, no la puedo aplicar pero uno lo siente ahí en el momento. En el
0: corazón, exactamente. Exactamente.
2: Entonces, dije, no, cambió todo. No, no puedo decir así. Uh -huh. Más, las calles cambiaron. Dije, bueno, voy a volver. Es más, también extrañé a Argentina. Uh -huh. Volví a Argentina este pero no tenía otra oportunidad, o sea, no es que mejoró la oportunidad de trabajo acá en Argentina, sí, uh -huh. o lo mismo uh -huh. eh, pero yo había conocido un, eh, un amigo eh, estuve un amigo, después nos casamos, uh -huh. que es mi marido ahora. Uh -huh. eh, él me convencionó, vas a estar bien, vas a mejorar, vos sos valiente. Tené, me acuerdo perfectamente, siempre me decía vos tenés un león adentro. Uh -huh. trata de sacarle afuera, mostrar que sos fuerte, una uh -huh. persona fuerte. Entonces, bueno, dije, voy a tratar. Y bueno, volví. Belía, 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 así. Entonces él me apoyaba, la verdad. Digo la verdad. Él era. Un, o sea, lo que me dejó quedarme acá en Argentina. Uh -huh. Me apoyó mucho. Empecé en el 2015 a estudiar, como los chicos. <risa> Estudié en la Universidad de Palermo, uh -huh. eh, dirección teatral, en respeto de lo que trabajaba yo antes. Para empezar, lo que yo me gusta hacer.
0: ¿Qué es lo que te gusta hacer?
2: Eh, trabajar con el cine, teatro, esas cosas lo que yo siempre estaba trabajando allá en serie. Entonces ahí empecé a estudiar. Eh, al, pues ahí me casé con mi marido actual y tuve una nena. Mm. Eh, ahí paré un poco tiempo, en el 2016 volví, y, pero no volví a la universidad. Palermo volví a hacer un curso de cine, eh, terminé el año, era curso anual, terminé uh -huh. el año y hice un proyecto que era un cortometraje eh, sobre la guerra en Siria y eh, gané un premio en Mar del Plata por el cortometraje. ¿En el
0: festival de Mar del Plata de cine?
2: No, era un concurso en Mar del Plata, ah, no, concurso. no era un festival y gané un premio por el fe, por el cortometraje.
0: Pero te abriste camino desde un lugar muy importante que es la familia y el amor, ¿no? Sí, sí
2: exactamente. <risa> o sea, por el apoyo que me dio mi marido. Y, y cuando llegó mi hija también sentí claro. que ya... A este y estás país. haciendo
0: un poco raíces acá, sí, claro.
2: exactamente.
0: Y primero era tu amigo y terminó siendo tu amor. Sí. <risa> Vamos a hablar acá de esta amistad de, de Marcos y Reinaldo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo siguió este encuentro? ¿Trabajan juntos ahora?
4: De vez en cuando. Sí, muy de vez en cuando porque obvio que... Ya después cada uno agarró eligió su lugar y nos pudimos claro. organizar. Si trabajamos juntos tenemos que dividir la ganancia también. Claro, Entonces ahí claro, como que... Claro. Pero pero a veces como, bueno, nos cruzamos y bueno, vamos a hacer el vagón, hacemos
0: los dos del mismo vagón. Claro. Pero vos lo apuntalas. Pero más allá digamos. de eso,
4: sí, más allá de eso, el subte nosotros lo vemos como algo pasajero. Él allá en Venezuela, no sé si va a contar que él allá producía música, él le claro. grababa, sacaba y, y muchos raperos muy conocidos de allá. Él los producía. Uh -huh. Entonces ahora también estamos haciendo eso. le está produciendo como el tema que recién acaban de escuchar. Sí. Eso se lo grabó él mismo. Uh -huh. Y también está grabando mis canciones. Bueno, en ese tema estamos los dos incluso.
0: Ah, cantan los dos. Es estamos, estamos, estamos pre precioso el tema. Vamos a contar a la gente que hace muy pocos días, que está fresquito, fresquito. Lo estamos acá estrenando en Corazón Valiente, pero que salió hace muy pocos días. Está en YouTube, ¿cierto? Sí. Y. El tema de rapear y, y esto de las batallas y del freestyle, ¿por qué no le cuentan un poco a alguna gente? Yo me enteré porque tuve unos invitados que hacían eso, ¿eh? No porque sea tan cancha que sepa. <risa> Pero estoy segura que Fátima no sabe mucho lo que es ni el freestyle ni el, ni el rap. Así que... A rap, sí. El rap, uh, sí. rap, sí.
5: okay. No, no bueno, las batallas... A ver, ¿qué te digo? Acá es la movida más grande de, de, de Latino, del mundo, me atrevo a decir en las batallas callejeras, estuve acá en Argentina que fue el quinto escalón, tuve la oportunidad de participar en el 2015, batallaba, <risas> nunca batallé en Venezuela, o sea batallaba pero también como que con amigos, nunca fue, nunca me consideré un batallante, un gallo como dicen acá de, uh -huh. de, de Red Bull, eh, pero lo hice en el quinto escalón y bueno me fue bien para el 2015, en el 2016 me alejé un poquito. Y ya cuando el Quinto Escalón se vuelve un boom, que es en el 2017, comienzo el 2017, si no, ya yo como que estaba, o sea, un poco alejado de eso, estaba en otra cosa, estaba dedicándome, que sea a mis familias, a tratar de traerla para, para Argentina, a full con el subte, también tenía muchas deudas encima, y como que dejé lo que vendría siendo la, la carrera de batallante o de freestyler. Él, yo me acuerdo que yo le decía, Marco vámonos a, en el 2016, y le decía, vamos a las batallas, porque la batalla es como que en las batallas se reúnen muchos raperos pues y consigues de todo un poco algunos que tienen estilos reggae otros que tienen estilos más hardcore otros que tienen estilos más melódico como que es compartir es y compartir. pueden aprender unos de claro, otros que todos, claro todos aprendemos todos y quizás aprendiendo de quizás es un
0: camino para después decir, seguir con la carrera de músicos Tal, de ustedes bueno, no ¿Es la gran
5: mayoría bueno alu Sí, la gran mayoría de los que supieron aprovechar lo que fue el quinto escalón, hoy en día están a full con su música.
0: Uh -huh. Y eh, justo nombraste tu familia que te iba a preguntar, ¿vos te viniste solo acá? Uh -huh. y, ¿Estás solo o está no, tu familia acá? yo ahorita traje a mi familia. ¿Pudiste traer a tu familia? Uh -huh. con, con, ¿Con esto que estás haciendo, pudiste traerla? Eh, sí. O sea, ¿no tuviste otra ayuda económica? No,
5: no, solamente ahorrar y todos los días ir al subte y... Un, la full.
0: un ejemplo terrible la verdad y me imagino lo, lo agradecidos que están que estarán, no que están sí. con tus padres acá y tenés hermanos sí tengo un hermano,
5: mi mamá, mi papá y mi hermana
0: y están todos acá uh -huh. bueno, o sea que vos podés añorar un poco menos que Fátima que acá está mirando, aunque Fátima formó no, su yo familia, yo pude también
2: traer mi hermano tu hermano está acá sí, en el 2015 pude traer mi hermano que le llamaron al servicio militar en la guerra entonces de tuvo que viajar a Turquía y de Turquía yo pedí que, que venga para acá.
0: ¿Y pudo venir? Sí. ¿Pero te quedó familia allá? Sí. Uh -huh.
2: El resto de toda mi familia están allá. Uh -huh. eh, y bueno él empezó a trabajar también acá y está viviendo todavía conmigo, no, no está casado entonces uh -huh. está viviendo conmigo. Me da
0: alegría pensar que podemos tener algo lindo de poder albergar a, a, a gente que tiene necesidades, aunque hay muchísimos que, que también las tienen, pero bueno, esto es algo lindo que está pasando. Y hablemos un poco de, de las costumbres y de los hábitos de sus lugares, de sus tierras, cómo hacen si acá en la Argentina, es decir, me imagino que pueden eh, intercalarlos o, o no practican nada de lo que practicaban allá, en relación a la comida, a costumbres, a, a, a formas de, de reunirse, o sea, de haber códigos en cada lugar diferente sí. al nuestro. Y cómo, cómo resulta ahora estar acá?
2: Y a ver, para o sea, nos, nuestro país es un o, digamos, el medio oriente uh -huh. es eh, más diferente de Venezuela, sí, claro. comparando con Argentina, porque sí. es otra cultura, diferente mm -hmm. completamente. Uh -huh. y Acá en Argentina, cuando empecé a comer la comida argentina, este, me costó el estómago, claro este, porque sí. es diferente. Sí, sí. Este un parte, después tenés las otras cosas que, por ejemplo, algunos acostumbres no la entendían, eh,
0: eh, el humor por ejemplo
2: la, por, ejemplo, por ejemplo, te digo un ejemplo allá en mi país no, no puede ver en la calle eh, do, o sea una chica o un chico está pensando en la calle claro. esto no lo entendí en el principio claro. este acá es normal uh -huh. y cosas así o sea de la, de la vida diaria digamos de lo
0: cotidiano sí
2: este, cosas Las libertades
0: que, es decir lo, ah, la, la, los la permitidos le, que
2: Libertad y otras cosas que, que son, o sea, como vos decís, acostumbre uh -huh. Que uno no está acostumbrado a verlos uh
3: -huh.
2: Y bueno, empecé, aparte cuando yo conocí a mi, mi marido y tuvimos una relación de amor este, él a veces me pesaba en la calle, le digo, no, no, este claro. no se puede. Entonces, como todavía sentí que estoy en mi país, porque esto no, no puedo hacerlo en, en la claro. calle. O sea, sí, si, si uno se puede...
0: Agarrar de la cintura, claro, del hombro.
2: Pero pesar así, no. Y bueno, Entonces,
0: pesa mucho una cultura. Bueno.
2: <risa> Entonces... Y me dice siempre, me, me decía siempre mi marido No, no, acá es normal, no te preocupes Acá nadie te... Acá es lo más normal para nosotros Y me costó, este, me costó bastante tiempo Hasta que pude... Bueno, este es normal, que todo bien
0: puedes sentir la satisfacción de poder ser Sin tener el miedo de que hay algo que no se puede acá?
2: A veces... Vuelvo, como...
0: Claro. Te,
2: eh, me toca, ¿no? Hay algo sí, registrado ahí. Pero normalmente, puedo decir, como no entre, no volví a, a, a Siria más, entonces uh -huh. por ahí acostumbré más. Claro. Sí. ¿Y Reinaldo?
5: Y bueno, este lo primero así que me pasaba cuando llegué, que me acuerde, era que Venezuela es un país muy inseguro. Muy, muy, muy seguro. Acá sí. en Argentina fue como que, wow sentir, o sea, si bien hay sus zonas inseguras, sí. no se compara allá, allá de todos lugares inseguros. De hecho, acá a veces en la noche yo salía y venía alguien caminando atrás y yo como que enseguida me, 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 como que me agitaba así y veía que Quién era, o sea, como que era muy perseguido, pues, venía muy perseguido. Y de alguna manera ese fue el primer cambio. O sea, la tranquilidad con la que uno puede estar acá, puede sacar, imagínese, en Venezuela uno no puede sacar su teléfono, sea ah. cual sea, porque te lo van a robar.
0: Me parece increíble, no, me, me quedo escuchándote y, y lo que vos decís, que es tan cierto como lo que eh, viviste y estás viviendo, contra lo que pasa en nuestro país también cuando se reclama tanto por la seguridad y, claro. y tanta gente tiene tanto miedo, ¿no? Y quizás no podemos abrir la mirada y abrir el corazón y como lo que propongo siempre acá, ¿no? Como... Tanto bueno que hay es decir, Y tanto que se exagera Lo malo y, claro. y lo malo y lo difícil es por ejemplo Lo que les pasó a ustedes que no podían vivir En sus, en eh, sus sí. países eh, sí. Y después dificultades hay todo el tiempo eh, claro. sí. Pero perdón que te interrumpí Seguime contando Y
5: sí, más que todo o sea Fue eso este También la el humor, o sea, como usted dijo ahorita, el humor, eh, la jerga, uff, me costó, pero como que me junté con él y más o menos iba aprendiendo algunas cosas. También tuve, viví en un hostel donde compartía con todos, peruano, ecuatoriano, muchos argentinos. Entonces, como que toda la cultura fui aprendiendo un poco y aprendiendo palabras y aprendiendo costumbres. Eh, con el tema de la comida. Allá en Venezuela, si bien tenemos nuestros platos típicos y eso, este, yo como que no estaba muy, no era muy apegado a comer, comida claro. venezolana, nada. Claro. entonces como que...
0: Y para ir cerrando, porque acá me están diciendo que tenemos que ir cerrando, me gustaría que digan qué es hasta el día de hoy, porque esta experiencia sigue, obviamente, si miran un poco para atrás y miran ahora el presente, qué es lo que propiciamos, cómo se sienten y qué aprendieron y qué están aprendiendo de toda esta experiencia...
2: Para mí, por ejemplo, yo lo veo que uno tiene que ver adentro, qué es lo que tiene, el poder que tiene. Porque no siempre, todos tenemos potencia, digamos, tenemos un poder adentro, uh -huh. pero no descubrimos porque no... Lo ponemos frente, en acción. Exactamente. Entonces uno tiene que descubrir a sí mismo uh -huh. y ahí sale todo y... Puede llegar a hacer lo, todo lo que él puede hacer.
0: Hermoso, Fátima, gracias. ¿Reinaldo? Y así lo que más he
5: aprendido, y parte fue a los golpes, es aprovechar las oportunidades. Desde la más pequeña, las puertas en la vida, por más que a veces se cierren, siempre va a haber una puerta. Y la vida, si te cierra una, te va a abrir otra, y uno no puede dejar pasar las oportunidades. Mm. Hay que aprovecharlas con todo este país, siento que al, en mi recibimiento, más que todo... Me, tuvo, me esperó con puertas abiertas, las cuales por mente de niño desaproveché, pero sé que se volverán a abrir o vendrán unas mejores.
0: Claro que sí, cada momento que se termina empieza otro que nos están sí. regalando todo el tiempo. ¿Y vos, Marco? Sí. Eh, pero
4: yo siempre estoy, yo he sido acá. Ahí. Pero bueno, pero. ¿Pero
0: qué fue para vos haberlo conocido y, y, y en definitiva decir, ser quien sos, por haberlo ayudado, haberlo acompañado y estar hoy acá con él?
4: Eh, sí, a mí haber conocido al rey Obvio que me abrió la mente también a todo lo que está pasando en Venezuela eh, A conocer nuevas culturas Y a, y bueno, también que es un amigo Que, que siempre estamos ayudando ¿no? También cuando uno necesita siempre los amigos están
0: Somos pares, ¿no?
4: Así que eso estamos y que estamos en la misma situación los dos estamos rapeando en la calle Tratando claro, de salir de, se de se la vi. calle claro. Tratando como sea de salir de la calle Y bueno haciendo música, haciendo lo que sea.
0: Bueno, les agradezco mucho a los tres. Les pido una palabra solamente para que me digan qué amas por sobre todo en la vida, Fátima.
2: Uh, la familia.
0: Bien, Reinaldo. La música. Marcos. Dios.
4: Yo, y la familia, ¿no? Porque ustedes encargan. Hermoso,
0: hermoso. Esto es Corazón Valiente. Estamos llenos de corazones valientes acá en Radio Nacional. Gracias a todos los que están del otro lado, que es el mismo lado que estamos nosotros. Me siento feliz por esta presencia de todos ellos y será hasta la cita de la semana que viene. Chau.
3: Era feliz, no dudes más y si cree en ti.